0: Hey, dit is aflevering 16 van jouw wending en het is misschien wel de slechtst voorbereide aflevering tot nu toe. En ik ben er trots op, <laughs> nu al. <laughs> um, waar komt dit vandaan? Hey, misschien heb je de titel al gezien en denk je, ja, ik vind het best wel cryptisch. Wat ik je gun? Hoezo? Wat gun je mij dan? Uh, ik ga het je vertellen. Ik mocht net namelijk meedoen aan een schrijf flow oefening volgens mij noemden ze het zo van Dinja Brand Dinja heeft zelf trouwens ook een podcast die heet Brandlost nou oké okay, tuurlijk ik ga zitten, Irem wil je ook wat vertellen? ja ja dat heb je met een kat zeker met eentje die zo graag aandacht wil als deze uh, Irem bemoeit zich er ook een beetje mee anyway, Dinja heeft zelf ook een podcast Brand los heet die en Dinja is een onwijs goede copywriter die jou helpt om jouw eigen taal en je eigen verhaal... om dat meer naar buiten te laten komen in alle, nou ja, al je copy, alle dingen die je schrijft. Dus tekst op je website, in je social media. Ze had het zelfs over een out-of-office reply. Uh, dat je ook daar echt je eigen draai aan kunt geven. Nou, super tof. De oefening die we deden met Dinja was dat zij de vraag stelde... wat gun jij jouw mensen... En met jouw mensen bedoelt ze dan eventueel... Het, het kunnen je klanten zijn, maar zij bedoelt het meer als je tribe. Dus het is meer dan alleen je klanten. En toen gingen we de oefening doen waarbij we de zin moesten afmaken. Ik gun mijn klanten of mijn mensen vanuit mijn tenen. Puntje, puntje, puntje. En ik weet niet wat er gebeurde, maar die vraag die deed echt iets met me. Toen ik ging nadenken over wat ik jou gun... Er kwamen zoveel dingen bij me op en ik, ik kreeg tranen in mijn ogen en ik werd, helemaal, ik werd er helemaal wild van. Helemaal fired up, omdat ik dacht, oh, ik, ik gun dit echt. Ik word nu weer emotioneel als ik, als ik aan denk. Ik gun het je echt. Dit is wat ik je gun. En daarom deze podcast aflevering waarin ik jou ga vertellen wat ik je gun. Ik hou het nog lekker uh, spannend, hè? Je denkt, waar gaat het naartoe? En om het goed te kunnen uitleggen. Neem ik je mee naar Wendy van zeven jaar geleden ongeveer. En de Wendy van zeven jaar geleden had een relatie met een ontzettend lieve, leuke, knappe man. Woonde in een prachtig huis in een Vienerkswijk. Had een prima baan, leuke vriendinnen, gezellige familie voor de buitenwereld had die Wendy gewoon een fantastisch leven. Maar dat was niet hoe ik me voelde. Want ik voelde me best wel eenzaam. Ik had het gevoel dat ik vast zat in dat leven. Ik had het gevoel dat, dat alles tegenwerkte. Dat ik een bepaalde kant op probeerde te gaan en dat het niet lukte. Ik had het gevoel dat ik tegen de stroom inzwom. En ik had een heel groot deel van de tijd... Een enorme knoop in mijn maag. Ah, je hoort het. Het raakt me nog steeds. Als ik terugga naar die tijd. Dan, dan kan ik kan dat gevoel weer zo terughalen. En het was zo ontzettend rot. En dat is precies waar deze podcast over gaat. En dat ja. is eigenlijk waar mijn hele bedrijven over gaat. Namelijk dat gevoel van vastzitten... En dat je heel diep van binnen weet, dit is niet hoe het leven zou moeten zijn. Dit is niet hoe mijn leven zou moeten zijn. Het moet echt anders kunnen. Het, ik geloof dat het, dat het leuker mag zijn. Ik geloof dat ik meer plezier mag hebben. Ik geloof dat ik meer voldoening mag halen uit mijn leven. Maar niet weten hoe je het aan moet pakken. Niet weten waar je moet beginnen. En dat was toen, dat gaf me zo'n moedeloos gevoel. En dat maakte me verdrietig. Ik heb in die tijd echt heel veel avonden huilend op de bank gezeten. En ik kan, ik, ik, ik kan het, dat gevoel dus nog heel goed terughalen. Maar ik kan mezelf nu niet meer voorstellen dat ik, dat ik dat gevoel nu zou hebben. Omdat mijn leven nu zo zo anders is als het toen was. Maar ik, ik, voelde, ik voelde me echt wanhopig. Ik wist dat het anders moest... En ik wist ook dat ik daarvoor hele drastische stappen moest gaan zetten. Maar het was doodeng. En het voelde echt het voelde, ja, een knoop in mijn maag. Ik kan het niet anders beschrijven. Gewoon een constant aanwezig gevoel dat er dingen echt niet goed zitten in je leven. En dat je weet dat het anders moet en dat je het anders verdient. Maar dat je ook weet dat het heel erg moeilijk wordt en eng wordt... En spannend en uitdagend om het anders te gaan doen. En het eerste wat ik toen zelf ging doen... is dat ik mijn relatie heb verbroken. Dat komt natuurlijk niet uit niets. En zoals ik zei, ik had een relatie met een ontzettend lieve, leuke man. En toch wist ik dat het niet de relatie was waarin ik verder wilde. Dat hij niet de man was waarmee ik verder wilde. Ik was op dat moment al best wel bezig met persoonlijke ontwikkeling. En ik ben altijd al een heel positief mens geweest. En ik merkte in die tijd in mijn leven... dat het me niet lukte om er zo positief in te zitten. En dat had deels ook te maken met die relatie. Nou, ik hoef daar niet tot in detail op in te gaan. Maar ik heb die relatie toen verbroken. En dat betekende dat... Dat Finex huis verkocht moest worden midden in de huizencrisis. Dat betekende dat ik aan mijn ouders moest gaan vertellen... die op dat moment al behoorlijk wat ja, vervelend nieuws hadden gekregen vanuit de familie. En ook binnen ons gezin. Dat ik, ze moest, dat ik daar nog een schepje bovenop moest doen. Om, en ze moest vertellen dat ik mijn relatie had verbroken. Dat betekende dat ik een leven alleen moest gaan gaan maken, dat ik in een eigen huis ging wonen en nou ja, mijn, mijn leven als, als single invulling moest gaan geven. En dat was iets wat ik doodeng vond. En tegelijkertijd keek ik er naar uit en ik had gewoon geen idee hoe het zou gaan lopen. En het heeft ook best even geduurd voordat ik daar wat meer mijn draai in heb gevonden. Nou, vervolgens, dat was dus de eerste stap die ik had gezegd. Nou ja, na een tijdje, na ongeveer een jaar, was het huis verkocht. We hadden daar een flinke restschuld aan overgehouden. Dus ik was druk bezig om dat af te betalen. Ik woonde in een heel fijn uh, klein studiootje in Utrecht. En ik probeerde alles een plekje te geven wat er in de afgelopen tijd gebeurd was. Ik stortte me helemaal in mijn werk... Alleen dat werk was op dat moment een baan die helemaal niet goed bij me paste en waar ik helemaal geen voldoening uit haalde. En toch ging ik er vol in. Ik werkte veel te lange dagen. Er waren dagen dat ik, nou ja, weken dat ik gewoon een paar dagen in de week tot half negen s avonds op kantoor zat, terwijl het helemaal niet nodig had. Was. Zoveel had ik niet te doen, maar ik kwam op een gegeven moment in een... Maar in, een, ...in een soort negatieve spiraal terecht... ...waarin ik... ...ik kon geen prioriteiten meer bepalen... ...ik had het gevoel dat ik gewoon niet kon stoppen met werken... ...omdat er altijd wel wat te doen was... ...en er was ook altijd wat te doen... ...alleen waren het helemaal geen dringende dingen die er te doen waren... ...dus ik kon prima om vijf uur of om half zes... ...mijn laptop dichtklappen en lekker naar huis gaan... ...en een einde van mijn werkdag inluiden... En, maar op dat moment zag ik het niet meer. Ik bleef maar doorgaan met werken. En ik merkte dat ik, dat ik een ik gewoon een heel gestrest gevoel kreeg. Ik merkte dat ik prikkelbaar werd. Ik merkte dat ik veel hoofdpijn had. Dat ik slechter ging slapen. Dat ik heel emotioneel werd. Ik ben letterlijk een keer in tranen uitgebarsten. Omdat ik bij de printer kwam. En het papier leeg was en iemand het papier niet had bijgevuld. Zo erg was het op dat moment. En ik kan er nu om lachen, maar op dat moment was het... Ik denk, ik denk dat ik bijna elke dag wel een keer mezelf even opsloot op het toilet om, omdat ik moest huilen. En omdat ik mezelf weer even bij elkaar moest rapen om weer verder te kunnen met de dag. En ik kan je vertellen, misschien herken je het ook wel... Maar dat gevoel is echt verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk als je zo je dagen door moet komen. Als je merkt dat je s'avonds thuis, dat je je werk niet meer los kunt laten. Als je merkt dat je... Nou, ik, begon, ik, ging echt, ik liet echt steken vallen. Ik begon dingen te vergeten. En aan de ene kant vergat ik dingen, vergat ik om dingen te doen. En aan de andere kant vergat ik ook dat ik bepaalde dingen al had gedaan, waardoor ik het dubbel deed. Dan stuurde ik iemand een mail en dan kreeg ik daarna een reactie. Hoi, dit had je me gisteren ook al gemaild. Dus ik wist het al. En ik kon me gewoon niet meer herinneren dat ik die mail al had gestuurd. Vind je het gek dat ik het zo druk had? <laughs> ik was totaal niet meer efficiënt aan het werk in ieder geval. Maar ik was vooral... Ik deed geen werk waar ik blij van werd, waar ik energie van kreeg, waar ik voldoening uit haalde. Ik deed werk dat niet bij me paste. En ik deed dat gelukkig wel bij een ontzettend fijn bedrijf. Alleen de inhoud van de werkzaamheden. het, het hoorde niet bij mij. Het was, ik, op dat moment deed ik veel secretarieel en administratief werk. En het had wel. er zaten ook HR-werkzaamheden in. en ook een stukje recruitment ondersteuning. Dus. Dat paste wel beter bij me, maar zoveel administratie en zoveel herhalende werkzaamheden en geen ruimte hebben voor, voor je creativiteit. Of op zich had ik wel ruimte voor de creativiteit, alleen ik denk dat, dat die er niet uitkwam omdat ik gewoon met de verkeerde dingen bezig was. Ja, toen kreeg ik weer dat gevoel. Weet je, dan, dan ben je net uit de, uh, een beetje uit de dal aan het krabbelen van een verbroken relatie. En al het verdriet en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. En dan val je er weer in. Omdat je je helemaal hebt gestoord op een baan die niet bij je past. En waar je niet gelukkig van wordt. Ja, dat leidde er uiteindelijk toe. Die combinatie van dingen dat ik overspannen raakte en ze heb ik ook een tijdje thuis gezeten. Ik heb gelukkig best wel goede begeleiding gekregen vanuit mijn werk en ik had ook een coach eh, die me in die tijd heeft geholpen. En zo heb ik mezelf stapje voor stapje weer bij elkaar geraapt. En dat was in eerste instantie dat ik weer, nou ja, dat 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 ik weer aan het werk kom. Dat heeft nou ja, van, van de dag dat ik muziek meldde... tot en met de dag dat ik weer 100% beter gemeld was... heeft exact op de dag af een half jaar geduurd. Dus het was best wel een traject. Toen ben ik in eerste instantie weer terug aan het werk gegaan... in diezelfde baan. En daarvan had ik al heel snel in de gaten. En dat, dat zag mijn werkgever ook. Dus we, we zaten al in dat traject van... ja, dit is niet het werk wat je moet blijven doen. Want dan gaat dit weer gebeuren. Dus... Toen kon ik gelukkig de stap gaan maken naar het werken echt als recruiter. Dus veel van het, van het secretariële werk en de ondersteunende werkzaamheden mocht ik loslaten. En ik mocht fulltime als recruiter gaan werken. En dat paste veel beter bij me. Dat merkte ik al heel snel. Ik zei toen toen ze vroegen of, ik, of dat me wat leek. Toen heb ik... Onbewust de, de uitspraak van Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Heb ik onbewust gebruikt. Ik, ik kende die uitspraak toen nog niet. Maar het, het klopte wel bij die uh, situatie. Dat ik dacht, ja, ja, waarom zou ik dit eigenlijk niet kunnen? Ja, en ik denk ook dat ik het wel leuk vind. Nou, het is gebleken. Ik kan het. Ik vind het leuk. En ik merkte dat ik daar zoveel meer van mezelf in kwijt kan. Doordat ik... Veel contact had met allerlei verschillende mensen, namelijk met heel veel kandidaten. Uh, dat ik zag dat die kandidaten uiteindelijk in dienst kwamen en dat die heel erg blij waren met wat ze deden. Dus ik zag hun ook helemaal opbloeien. Ah, dat gaf me zoveel voldoening. En nog steeds, nog steeds, alle, alle mensen die ik bij die werkgever ja, heb bemiddeld, zeg maar, heb geholpen naar die nieuwe baan toe. Ik vind het nog steeds zo leuk om ze te volgen en om te zien hoe goed ze op hun plek zitten en hoe blij ze worden van wat ze doen. Ja, dat is, dat is, dat is echt fantastisch. Dat, ik ben zo blij dat ik, dat ik dat heb gevonden, dat dat iets is wat bij me past. En iets anders wat ik in die tijd ook heb geleerd, was om echt te kiezen voor mezelf. Om de verwachtingen van... Van mijn omgeving, van de maatschappij, het hele hoe het hoort, om dat los te laten. En om echt te durven luisteren naar wat ik het allerliefste wilde doen. En dat geldt zowel voor mijn privéleven, dus dat betekende dat ik een relatie verbrak die voor de buitenwereld perfect was. En waar ik ook echt wel kritiek op heb gekregen vanuit mijn omgeving, omdat heel veel mensen het niet begrepen... En echt dachten dat ik gek was geworden. En vonden dat ik te veel eisend ben. En dat ik altijd maar meer wil. En dat het nooit goed genoeg is voor me. Ja, om daar mee om te gaan met die kritiek. En bij jezelf te blijven. En te blijven vertrouwen dat ondanks al die reacties... dat het echt de goede keuze is. Maar inmiddels ben ik zeven jaar verder. En sta ik ook echt achter die keuze. Hoe moeilijk het destijds ook was... Ik weet dat het echt de juiste keuze was. Ik had op dat moment niks anders of niks... Ik had geen betere keuze kunnen maken op dat moment. Dus het heeft me echt geholpen om toen naar mijn gevoel te luisteren. Nou, dat is iets wat ik, wat ik de afgelopen jaren geleerd heb. Ik heb ook geleerd om ah, wat egoïstischer te zijn... Dat hangt daar ook wel mee samen natuurlijk. Dat je minder aantrekken van, van hoe het hoort en wat mensen van je verwachten en meer naar jezelf luisteren. En egoïstisch is natuurlijk geen leuk woord. Niemand wil egoïstisch genoemd worden. En misschien is het ook niet de juiste beschrijving ervoor. Maar wat ik ermee bedoel is ja, dat ik echt voor mezelf durf te kiezen. En dat betekent dat andere mensen soms niet blij zijn met me. En dat heeft me vriendschappen gekost wat ik ook super jammer vind... maar waarvan ik ook, waar, waar ik ook achter sta... omdat het echt is wat ik op dat moment moest doen. Ik moest op dat moment egoïstisch zijn. En ik heb ook geleerd om te vertrouwen op mijn eigen kracht. Erop op te vertrouwen dat alles wat er op mijn pad komt... daar kan ik mee dealen. Ik heb een huis verkocht met 40.000 euro schuld. Ik ben overspannen geraakt... Ik zat in een baan waar ik nou ja, doodongelukkig van werd eigenlijk. En het was zeker niet makkelijk om daar allemaal mee om te gaan. Om ermee te dealen. Maar het is wel gelukt. En sinds ik die dingen achter de rug heb. Ja, ik, durf, ik durf echt te vertrouwen op mijn eigen kracht. En ik vraag mezelf wel eens af als ik weer iets ga doen wat ik spannend vind of moeilijk vind. Dat heb ik al zo eerder gezegd trouwens. dan vraag ik wat is het ergste dat er kan gebeuren. En dan kom ik elke keer weer tot de conclusie dat... wat er ook gebeurt, ik kan er mee dealen. Ik heb genoeg moeilijke dingen gedaan in mijn leven. En ik ben sterk genoeg om alles wat er nog op mijn pad gaat komen... om daar ook mee om te gaan. Dat is echt wat ik geleerd heb van de afgelopen jaren. En waar ik nu heel veel aan heb natuurlijk. En ik weet nog dat Rinske, mijn coach... Toen tegen me zei, misschien heb ik dit in een andere podcast ook al gezegd trouwens. Alleen het, ja, het blijft me zo bij. Ik moet daar elke keer weer in denken. Dat ze, zei, als ik heel erg van mijn eigen pad afging. Ze zei van je moet het voor je zien als een route. De, weet je, de, de weg, het pad wat jij moet lo lopen in je leven. En jij bent ergens op een zijpaardje beland. En je blijft maar doorgaan op dat zijpaadje en je bent gras aan het, aan het wegsnijden en takken aan het afbreken om maar verder te gaan op dat paadje, dat paadje wat je zo tegenwerkt, terwijl als je weer teruggaat naar je eigen weg, dan zal je zien, dan gaat het moeiteloos. Dan is er geen gras, dan zijn er geen takken, dan hoef je niet over omgevallen boomstammen heen te klimmen. Dan gaat het gewoon. Dan kan je gewoon lopen en dan ga je de goede kant op. En dat is hoe ik het nog steeds voor me zie. En wat ik ook steeds meer ben gaan ervaren in de afgelopen jaren. Het, het klopt echt. Als je op het juiste pad zit. En dat, dat klinkt heel zweverig. Maar ik kan het niet zo goed. Ik weet niet zo goed hoe ik het anders moet, moet beschrijven. Maar je kunt het echt. Zie het gewoon voor je als... Als een paadje, een paadje in een, in een bos. Als jij op het goede pad zit, dan kun je gewoon makkelijk lopen. En dan gaat het moeiteloos. En als je daar van afwijkt en je, je begint, ja, wat ik zeg, over omgevallen boomstammen heen te klimmen en door plassen heen. En dat is niet moeiteloos. En ik heb allebei de kanten heb ik ervaren en nu zit ik echt zit ik gewoon op mijn weg, op mijn pad. En dat is wat ik jou gun. Echt, vanuit het allerdiepste van mijn hart... is dat wat ik jou gun. Dat je niet meer die knoop in je maag voelt... dat je niet meer het gevoel hebt dat je tegen de stroom inzwemt, dat je niet meer laat tegenhouden door de verwachtingen van je omgeving... en door hoe het hoort... In het leven. En dat je echt je hart durft te volgen. En dat je gelooft dat je, dat je het verdient om gelukkig te zijn. En om plezier te hebben. En om te groeien. Dat je dat echt voelt van binnen. En dat je daar ook keuzes naar durft te maken. Omdat je weet dat je het verdient. Dat is wat ik je gun. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Of dit iets met je doet of het iets in je raakt. Of jij dit jezelf al gunt. En zou niet, laat het me alsjeblieft ook weten. Want dan wil ik je echt heel graag helpen. Want jij verdient het ook om met de stroom mee te zwemmen. En te huppelen over een bospaadje. Je verdient het echt. Ik gun het je. En ik wil er heel graag mee helpen. Als je daar behoefte aan hebt. Je weet me te vinden. Mail naar wendy.jouwending.nl Ga naar mijn website www.jouwending.nl Stuur me een DM op Instagram. Weet je, overal waar je zoekt op jouw wending vind je me. Echt laat het me weten als ik je kan helpen. Want het, het gaat me echt aan het hart. Ja, dat hoor je ook weer aan me. <laughs> ik weet niet waarom ik zo'n crybaby ben vandaag. Maar het gaat me echt aan het hart... Als ik terugdenk aan de Wendy van zeven jaar geleden... hoe ik me voelde... en de wetenschap... dat er mensen zijn die zich nu zo voelen... en die zo het gevoel hebben dat ze vastzitten... het raakt me zo diep. En ik gun je echt zoveel meer dan dat. Ik gun je dat plezier en die groei... in je werk en in je leven. Het is mijn missie. Dat heb ik al eerder verteld. Dat is mijn why... En die past hier ook totaal bij. Dus of het nu gaat om je baan, om je relatie, waar je woont, om bepaalde vriendschappen. Gun jezelf dat lekkere bospaadje. Gun het jezelf om met de stroom mee te zwemmen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.